0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。今天这期节目将是一期全新的节目啊，因为我新换了一个设备。<笑>如此高兴啊！呃，上个星期的时候呢，我突然之间好像话筒这个声音啊不太对，然后呢就收声啊、收音啊什么这些有问题，我就跟我的朋友说，我说姐妹们，你们还记不记得啊？’之前我曾经说过这个？你们许诺我啊，有一生日礼物啊，说你自己选是吧？到时候我们给你买就行了。我说你们还记不记得？他说啊记得。我说我要买一话筒啊，一定要做到物尽其用才可以啊。所以就是有的时候啊，就是你的这个朋友啊，总是在你最困难的时候去帮助你啊，所谓的这个呃雪中送炭啊。可能是一个最完美或者说最好的一种状态，当然不是所有的朋友都能给你雪中送炭，所以呢，我们也不能渴望，或者是说我每次都在期盼着说我的朋友一定能够帮上什么大忙啊。但是如果朋友有需要，然后你呢又能尽自己力的时候，我觉得适当的还是要帮一下朋友的啊。但是今天我们讲的这个话题呢，可能跟朋友呢。哎，有那么一些关联，反正也是姐妹啊，但是这个姐妹之间处成什么样的感情，确实是个问题。我们今天来聊一部，呃，这差不多可能刚刚上映吧，不到一个月时间啊，一部美国片啊，它的名字呢叫做《坠落》啊，英文名字叫做《Fall》啊。其实啊，这个说到坠落呢，还应该先说另外一部片子。我之前前一段时间看了一部08年的片子，那部片子叫《The Fall》，它有一个中文名字啊，叫做《坠入》。坠入讲的是一个什么故事呢？他其实同样也是，就是说，呃，这个一个替身演员，他刚开始啊，对这个影视行业保有他的非常高的热情，去做了一个替身演员。没想到呢，做替身的时候，第一次啊，尝试从高处啊坠落到河里，好像应该是他这个腿呀、啊、就残疾了啊。然后呢，可能也失去了工作，给他一部分保险，但是这个人呢百无聊赖，对于生活呢又没有什么期盼和指望，于是乎呢，他想要寻求死亡啊,啊想要达到这个就是终结自己的人生。当时呢，他在医院里面碰见了一个小姑娘啊，这小姑娘就特别喜欢缠着他，经常让他给自己讲故事，他呢就给这个小姑娘讲了很多这个美轮美奂的童话故事。同时呢，他在编造这种童话故事的时候呢，这个小姑娘呢总是在不断的修正他，哎，就是我不想听这样的故事，或者说你不能让主人公在最后一刻死掉，啊，就是这样的一种哎两个人的这种互相的影响和思想上的一些碰撞啊，小女孩的这种童真影响到了他。本身这部电影里面呢，就除了这个积极向上的励志的这样的一面以外呢，更重要的是这个呃，影片里面它的这种。哎，不管是浮化道也好呀，还是他讲的这个童话故事啊，包括就什么在那个海底拍大象啊，我觉得导演真的用了很多钱啊，这是一个也是一烧钱的导演，但是呈现出来的效果确实还是不错啊。虽然故事其实很简单，但是他其实讲的就是一个童话故事、啊。这个是我们刚才说的 f a l 啊，它的名字呢叫做坠入啊，坠入是说，哎，我从一个地方到达了另外一个地方。但是，呃，当这个我们今天聊的这部《f a l 的时候，它叫坠落。坠落什么意思呢？落就是说你不知道底在哪儿，你不知道你要去到哪里。哎，这就是中文博大精深的一个点。为什么会聊到这个片子呢？哎，最近这段时间呢，可能有一些新片，呃，但是呢，就是说值得关注的，可能还有一部啊，这、那个《Nope》已经出资源了，过一段时间我们可能聊一聊啊，到时候如果有时间的话。所以呢，就其实这个《坠落》它吸引人的点在于哪儿呢？首先，它啊就是非常大的一个悬念，包括如果大家看到这个海报的话。就是一个玩高空的一个心理游戏，就相当于哎呀前不着村后不着店的，反正呢你就在一个二百英尺的高空啊，怎么才能够平安的落地？这可能是一个就是类似一个极限挑战的这么一个啊问题或者游戏哈、啊。当然，其实很多人会觉得这部电影可能跟呃之前的一些电影比较像啊。比如说这个活埋啊，也是哎，一个人、两个人的怎么逃生？然后呢，如果是这种呃很多人在一起的，就有点像那个有一年出了一个什么，就是雪山的那个，就是啊两千年吧那个电影版的。当时出了一部，就是说那几个人困在一个雪山上面，他们怎么才能够最后坚持下来，然后下到雪山，结果出了人命啊。呃、想象当中这其实就应该是一个那样的故事啊。我们今天来聊一聊啊，就是这个大体的剧情和这个我想跟大家来探讨的一些问题。首先，这故事其实一开始的时候呢，就是这么三个人啊。这三个人呢，就是故事里面的主角。呃，女主角呢叫做 Becky， 然后呢，她呢和她的这个老公都是极限运动的爱好者。她老公呢，呃，叫 Dan。d 啊，应该是就是资格比较老的一个，就是带着 Becky， 呃，入到这个行里面来的。所以呢，就是他们两个人在这个悬悬崖峭壁上面攀爬的时候呢 d 就抓住了一个地方啊，跟他说，说那个，哎，你跳过来吧，啊，是吧？然后那个，我能接住你。你知道，在这个悬崖上面，如果说你想从 A 点的跳到 B 点，哎，让我想起来一个片子啊。去年，吧，去年有这么一部影片啊，叫做《风暴》，啊、朱一龙主演的。当时呢，也是需要他去这个悬崖峭壁上，然后炸一个什么隧道，然后要爬上去。他跟他老爹啊，两个人是吧？他爹说：“这个现在这情况啊，只有一种可能，就是什么呢？咱俩同时跳，然后你踩着我的背，你才能上去啊。”就是得牺牲他爸，然后最后他爸呢就死了，是吧？就这么一个事儿，就是当时觉得吧，这个极限运动啊，真的是不可思议啊！尤其是关键时刻，你就发现这个人命好像并不重要。当然了，它本身是一个这个什么有轨电车的那个理论嘛，就是说，啊、呃，这个一个轨道上绑上五个人，另外一轨道上绑上一个人，是吧？那你是让这个轨道它就是这个火车呼啸而来，它又没有办法及时停止，那你是让它压着一个人呢，还是压五个人呢？对吧？那可能大多数人选择说，那我让它压一个人，是吧？救活那五个人。但是如果那五个人是穷凶极恶的歹徒，而那一个人呢是一大善人怎么办呢？或者说他有这个，呃，这个亲属远近的关系的时候，应该怎么办呢？啊，这个就是那种。这叫什么电车什么难题吧？好像就是类似的就是会有一些选择哈、啊，但是呢，就是很多时候啊，这个影视作品里面很喜欢在这种大是大非的面前，他让你去选择是吧？集体而不是选择个人的利益、啊，这只是一种我觉得影视作品当中的一种导向性。而我们今天聊到的这部影片里面，呢，它可能不存在这个问题啊。当时只是蛋说：“哎，你跳过来没关系，你要相信我。”哎，结果呢，哎 ，Becky 跳过去了，啊，蛋就接住了他，两个人开始热吻。这个时候你才发现，原来登山的就是爬攀岩这个悬崖峭壁的人呢，就不只是他们两个，还有他们的另外一个朋友，其实呢也是 Becky 的闺蜜。这个人呢叫做 Hunter， 是一个哎典型的那种稍微胖一点的、胸有点大的一个白女。然后这姑娘呢，哎，应该是经验相对来讲比较丰富的，说，哎呀，你俩赶紧开房得了，你说悬崖峭壁上面是吧？亲亲热热在那儿干嘛？然后呢，结果这个，呃，这个就说，哎，他们就说，哎，开个玩笑嘛，是吧？那咱们还是继续爬这个攀岩吧。没有想到呢，可能就是在一个档口的时候呢，这个 Dan。哎，发现就是有那么一个洞，他刚要掏那洞，洞里面出来一只鸟，然后呢就一扑腾啊，这个蛋呢就失手啊，差点落到了这个地面上。还好那个时候他不是拴着 Becky 吗？但是可是呢，其实最后结果呢，还是他以这个呃丧生啊为这个整个事件的一个结束啊，这是一个开场的这么一个设定。其实这个时候，我其实很想跟大家聊一聊啊，就是你们对于极限运动的理解是什么？有人曾经问过我这问题，他说：“哎呦，咱们去做一什么什么吧？”我说：“我干不了这个。”啊。’我记得有一年我们去那个华山嘛，华山不是有一个就是非常窄的一条那个走道，然后就问说有没有人，就是大家愿不愿意去尝试？我说我吧，其实看着这个楼梯和这个，我看一眼下面，因为我恐高。我说我已经觉得受不了了，包括就是我看这个 f o o r 整体，我都有一种这个手脚手心脚心都冒汗的那种感觉，实在是没有办法去承受这样的心理压力。我说我玩不了这个，我我一玩这个，我就整个人就 paralyzed 的，我动不了了，是吧？瘫痪了，这个别回走到中间回不来了，这太阳一下山完了，今天亮死在这儿了啊！这个当然了，这个场景呢会在后面这个 for 里面可能会出现其中一部分。然后呢，就说到这个极限运动啊，呃，这个我前一段时间我就跟他们讲，我说咱们不要作死，是吧？就是实际上呢，就是做极限运动呢，需要有非常专业的所谓设备也好，或者是说你有一些心理上面的预期，而且你要有一些经验。比如说这山啊，有没有人曾经攀岩过？它的难度系数是多少？啊，你为此做过一些什么样的准备？然后包括就是说一些专业的设备，会不会遇到那种啊，我就今天真的有可能丧生在这儿这种事儿，是吧？你想想，就是值不值得？这就跟那个我们前一段时间微博上不是有一挺热门的一个就是微博嘛，好像很多人都看见过，就是一八年的时候有波人去探洞，我不知道大家对这个事儿。有没有印象啊？当时他们这波去探洞的人呢，就两个探险队，最后都有人因为这个细菌感染，然后呢就说得了一些没有传染性的肺炎，但是肺几乎都白了，而且呢就是当时就都误诊成为了肺癌，但是后来因为洗肺还是捡回来一条命，可是呢在这过程当中实际上是有人丧生的啊，所以实际上就是极限运动总有一些时候就是会让。让你觉得。呃，有这种危险性，所以大家一定要注意。但是呢，有一些人确实，他为什么去做极限运动呢？是证明他自己还活着，不然的话呢，他就觉得生活当中没有一些刺激啊，是吧？然后呢，这个神经不能被挑动起来，他就觉得他没有在活着啊。确实有一些这样的人，当然也有一些呢是那种比较积极的啊，勇于挑战的，这都是不同类型的人。那我们对于人性呢，就不再做太多的分析了。我们接着回到这个剧情上面来，在过了五十一周之后 ，Becky 仍然无法从她老公这个，呃，死去的这个阴影当中走出来啊。每天都是去酒吧喝酒，然后哭哭啼啼。从家里面回来路上呢，还碰见了她爹啊。他爹就拦着她说：“你上哪儿去？”她说：“我回家呀。”是吧？刚才其实还拒接了一个老爸电话。她爸说：“你怎么回去？”她说：“我开车。”你喝成这样，你还能开车是吧？但是他不听啊，他都想说，你就甭管我了，你拿我当啥人啊？你那会儿就不太同意我俩一块儿啊，现在他死了，你天天这个那个的又来了，是吧？多烦人啊！我怎么了？我就是不愿意接受他死了这事实啊！他爹呢也。觉得这闺女怎么办呀？是吧？没有办法重拾生活的信心了啊！当时他爸就说：“那，就是不管怎么样，我都在你身边。但是你今天这车你不能开，你这酒驾呀！别说这个，呃，有没有交通罚款或者把你拘留几天？但是你这个有生命危险呀！”白给说：“行，哎，你不让我开车吗？我实在不行，我走回家。”当时 Becky 的爹只问了他一句话，他说：“ Becky 你想一想啊，如果你们你换位思考一下，如果是你丧生了，但会不会天天愁眉苦脸，每天在这喝酒走不出来？五十一周大概是一什么概念呀？就是过了差不多一年的时间了啊，确实时间有点长了，还在这个晚上回家给她老公打电话说：‘哎呀，我很想你，我很爱你。’也不是说不行啊，人啊，有一些时候需要成为长。”情的动物，但是呢，就是你不能说你的生活不再继续啊，这不是我们对于呃西方人他们这种比较乐观开朗的生活哲学里面所理解的啊，我觉得并不是这样的。所以呢，当时呢，这个 Becky 的朋友啊，也就是我们之前说的那个 Hunter 呢，给他打了一电话，哎，过来找他了，等于是，过来找他呢，就跟他说啊，他说啊，我们去干一件事儿，哎，给他发了一个图啊，也就是我们今天这海报里面，其实大家看到的，有一个地方呢，叫做 B 6 7号电视塔。这个塔呢，其实是大概他们美国全美第四高的一个地方啊。其实呢，已经废弃了啊，没有人在使用它了。但是呢，还确实很高，两千英尺。我们刚才已经说过了，基本上就是一个飞机飞起来大概能达到的一个高度啊，什么平流层，什么对流层，什么乱七八糟的啊。反正两千英尺确实挺高的。我记得我听过哪个歌词里面有这么一句啊。所以说，其实听歌不是说不能增长知识，只是呢它比较局限哈。然后呢，就说到了，就说这个咱们就去啊，去了之后呢，哎，就是你要挑战一下自己，做一些事情。b u c k 说：“我自打蛋死了以后，我就没干过这事儿了。”我心说：“您也没干过什么正事儿，是您啥事儿都不干，您不天天就喝酒吗？”但是呢，那个时候他这个朋友就跟他说：“你呀、啊，总是要挑战一下自己的。你去了以后呢，就说明你生活还能继续。你要面对你的恐惧。等咱到了那最高点的时候呢，哎，你拿着那个蛋的骨灰，你把它撒下去啊，是吧？也是慰藉它的在天之灵啊。”虽然这个从这个传统的角度上来说，这个撒骨灰这事儿不太合适，不太合适。但是呢，这个呃、哎，他们就觉得说，你看这事儿干的怎么样？有意义吧,吧？有意思吧？朋克吧？吧摇滚风就是这种叛逆啊，觉得可以。咱们就相当于等于老公做一次死，做大死真死了，咱们再做一次啊，就这种感觉啊。哎，这是恐怖片吧？是惊悚片儿嘛？都是这个套路。所以呢，这个女主第一开始呢，本来就觉得哎犹豫，我不想去。早上一起来，她跟 Hunter 说：“行，咱去。”她说：“因为 Dan 曾经说过一句话 ，If you are scared of dying, don't be afraid to leave。”哎，就是说，如果你害怕死亡。请不要害怕活着啊！总得站一样，你说又怕死又怕活，那咱这就是一个，啊、呃，死活不服行的这么一个，是吧？生死不如生不如死，死不如生，怎么都不行的一个状态，总得有一行的状态。哎，于是这个康纳也很开心啊，自己闺蜜终于同意了，跟自己一块去走吧，是吧？哎，做一些血脉膨胀的事儿。两个人在路上的时候，哎，就到了一个小餐馆。那个时候天已经黑了，哎，他们就看见，就说：“你看那个灯塔那前面那红色那个点其实呢就是他们要去的 B 六七电视台。”然后这个时候呢，哎，这个 hunter 就说：“你看我现在做一个主播是吧？他呢就开始做一些直播，还有六万多的这个粉丝啊一直在 follow 他。然后呢，他就说。”哎，也挺好的，但是实际上呢，就是他做主播的时候干了很多就是非常冒险的事情啊，比如说什么在哪儿跳水什么的，就是反正都是一些干的比较有风险的事情。所以为什么说他要去爬这个 B 6 7电视台呢？电视塔呢？说白了吧，其实是一个算是有噱头的一件事情。所以他要去干，他要去挑战，然后他的粉丝才会给他打赏，才会有更多的 follower。然后当时这个 Becky 就跟他讲说：“那你不能做自己吗？做自己就很好呀。”但是 Hunter 就觉得说：“做自己嘛，其实不能挣钱。如果你要想要成为一个网红，首先你要做的第一件事情就是讨好粉丝。”这个问题啊，是成为我们今天要探讨的第二个问题，就是你觉得做一个网红需不需要讨好粉丝？我我前一段时间听说了一些博客圈的一些事情啊，咱们也就不再聊了，我也不想招惹是非，是吧？然后呢，就说到，就是说你就是有一些节目哈、啊，有一些播客啊，他为了能够快速的吸粉，那他当然要讲一些这个呃听众喜欢的一些东西。呃，所以他当时就觉得说，如果你是一个不想去讨好粉丝的这么一个，呃，网红或者是播客，那么你出圈的几率会非常小，你也很难达到一个就是说最后能红的一个目的啊。然后当时我朋友就是说话也是心直口快，然后就说了一句：“他说，你看你们就红不了。”我说，当时我那火腾一下我就上去了，我说我为什么红不了？是吧？他说：“你看啊，如果你很在意你的这个内容或者是品质，那么你要做的事情必然不是一个说所有的大众都能接受的一些东西，或者是说你在阐述一个，呃，这个比较独特的见解，或者只是你自己想要说的话，它不一定跟大众是吻合的啊。一旦说你……”跟大众是吻合的，就说明你只是在说一些复合的话，或者是说你只是在说一些呃跟他们呃比较相近的，可以迎合他们的一些观点。你并不是在表达自己。既然你要表达自己，那你就不要想说啊，我就是为了红。你要是想红，那你很简单，首先，呃，观点可以稍微的犀利一点独特一点儿，但是整体的方向是说，哎，你应该去鼓励他们啊，或者是说你说一些他们想要去听的话，快速的去吸收一批粉丝之后啊，下一波你就该去割韭菜了，是吧？我想，哎呀，果不其然，我可能也是被割的韭菜之一啊。这就是韭菜和割韭菜的人之间的一种觉悟上的一种差距啊。说到底呢，其实他没有说错啊。如果你一直就是非常的在意内容啊，非常的专注于内容，或者是说你并不想讨好粉丝，那么其实确实是可能会面临这样的一个问题。他没有说错啊，只是他说我不能红这个点，我不能认同啊，我不能认同。所以说，其实呢，当时这个 Hunter 啊，我们回到故事里面来，其实这个 Hunter 啊，他是非常明确的，他知道，哎，我要讨好粉丝，你看我今天穿这衣服啊，得穿一低胸的是吧？我穿一泳衣，我往那水里跳，什么怎么样？我们去做一些他们不敢去做的事儿啊，这样呢就能快速吸粉啊，确实吸了不少啊，确实吸了六万多粉丝。两个人呢，坐在那儿吃饭的时候，就想说：“那咱明天白天开始，咱们就去爬去。但是今天晚上呢，做一些准备，是吧？”当时啊，这个 b e 就想说：“那那个，问一下这边服务员说，说我想给我手机充个电啊，能不能充？”然后服务员说：“哎，我们这儿充电不免费啊，都要钱。”哎，果然是资本主义社会啊，什么都得用这个金钱来衡量啊，物欲横飞啊。但是呢，这个时候呀，呃 ，Hunter 呢就给 Becky 想了一办法。他说：“其实啊，特别简单，旁边有台灯嘛，把那台灯那个灯泡拧下来，然后呢，用那个充电的那个电插头，是吧？两边就对着那个灯泡底下，不是它有一个就接触的一个地儿吗？是吧？两个线啊，火线零线一接，哎，这手机呢就能充上电了。”然后呢，他就说：“你看，这个网红嘛，也不是说光得这个吸粉，做一些这个冒险的事儿，是吧？但还是得懂一些小常识的啊。确实是啊，我就跟大家讲一下，就作为一个这个主播来讲，或者是作为一个网红来讲啊，学习一些小技巧是非常重要的。因为你学习一些技巧啊，你会突然之间从你的同行之中脱颖而出。”我给你举一例子啊，有一天晚上，我跟我一朋友在街上遛弯，就在我们家附近，有一个推着三轮车的人在卖驴打滚你说卖驴打滚这事儿吧，其实一点都不新鲜。人家底下贴一帘子，跟你说可以给你看手相啊，看运气、算姻缘、聊感情。哎，他一下子就在他的同行当中，所有卖驴打滚儿里面，可能最会看手相的，就是他。甭管他会不会看，他只要多跟你说两句吉祥话，你可能就会多买他一点驴打滚儿，或者他多跟你聊什么半个小时啊，他可能就会再多收入五十块钱。卖不卖,卖驴打滚儿都没有关系了，可能驴打滚儿只是一个摆设。总之呢，就前两年特别流行的斜杠青年，在这个驴打滚儿妹子的身上表现得淋漓尽致啊。所以呢，这个哎，有一些好处啊，有一些好处。然后呢，这个一夜无话啊。第二天早上起来 ，Becky 就觉得好像蛋还没有死，抱着他在睡觉。哎，他就说：“哎，蛋 ，I love you。”呃，他后来发现，哎，蛋怎么不说话呀？他就问他说：“你怎么不回应我呀？”蛋就给他敲了一个143。这个143呀、啊，其实就是我爱你的意思啊，应该可能是一摩斯码。呃，后面我们会说到啊，其实这个 d 蛋呢，他就是不太习惯于表达，每一次呢，都是以这种。啊、数字的形式来回应啊，说白了吧，哎，我觉得这就是个渣男。当你跟这个人说，哎，你说一次我爱你，是吧？如果说对方表情敷衍，那只能说明呢他不情不愿。但是如果说对方连说都不说，是吧？他用一其他的方式来表达，那说明这个人可能心里有别人，或者他根本不爱你。所以呢，他说不出来。尤其是男生啊，其实他们都不太会撒谎。虽然呢，我认识的男生也不是很多啊，有一些人也能信口拈来，但是能信口拈来的人，一般情况下跟谁都能说“我爱你”，这个你在交往前期应该就知道了啊。不管怎么样吧，反正呢，这个 Becky 呢和 Hunter 两个人呢就呃、啊、决心一起上路了啊。Hunter 呢还拍了一个视频，说得把这个乳沟什么的事业线呸’。得把这事业线呀、啊、都露出来啊，是吧？这样呢才能吸引更多粉丝，人家看的就是这个。两人开车到了这么一个禁区一样的地方，他其实外面是有围栏围着的啊，把这围栏啊什么的都剪掉了。然后呢，就说起说这个啊，旁边还看见一个秃鹫啊，在那儿吃这个已经、呃、死去的这个牛的这个尸体。结果呢，这个 Becky 呢还非常的白莲花哈、啊，一副就把这个秃鹫给轰走了。其实呢，我觉得这是一个怎么讲呢？就是如果大家经常会遇到一些什么这个拍纪录片的，大家也都懂，比如说这个小兔子，哎，真可怜，而一下被这个大老虎给抓住了。这个时候你是不是，如果你手上有一些这个驱赶老虎的东西，又不会。引火上身啊！你可能会选择说救这小白兔，但是救这小白兔可能打破了生物链它本身的内部循环，因为老虎不吃老虎饿死了，对吧？小白兔繁殖速度多快呀！你们是不知道兔子繁殖很快的，对吧？一只小白兔丧生并没有什么。就是，所以就是有些时候呗，人类总是站在一个制高点上，一个上帝视角去看待很多事情。其实你并没有资格去评论自然界的一些。呃，怎么讲呢？这个因果循环啊，有些时候你只看到了其中非常微小的一个环节，你以为你做出了一件正确的选择，但实际上有很多事情，呃，只是把它变得更糟糕啊。你做的一件事情可能只是把它变得更加的糟糕啊，还不如这个老子说的一句话好，叫做无为而治，什么你都别干啊，什么都别干，在家躺着躺平就行了。咱们反内卷啊。所以说呢，这个两个人就其实就是后来就开始爬了，是吧？前面其实上面刚开始的时候，这个电视塔它是有一些钢筋的这种架子，在外面是一个围住、包围住的一个状态，所以其实爬起来呢就并不是很难。虽然它也有点晃啊，有有时候你抖的时候，它也会当啦啦啦晃两下啊。这个时候我这血压其实已经快上来了，哎，但是他俩爬的都还挺顺利的。可是呢，实际上呢，在死之前啊，在他们爬到一个就是中间点的时候，差不多这个中间点就是一千英尺左右，就是他们说什么埃菲尔铁塔的高度吧，差不多也就是那么高啊。这个要喝个水什么的，然后呢，其实这个时候呢，就已经掉了一颗螺丝了，就是在某一个梯子的地方已经掉了一颗螺丝了。后面再往上面爬的时候，它就一根单杆只有一根杆儿，然后呢，还有一个梯子。其实爬梯子还是比较简单的啊，这也算是就算是挑战自己吧，难度也没有那么高。但是呢，其实它毕竟啊不是很结实，这就让我想到另外一个话题啊，我不知道是不是应该有这样的举措。这跟我们今天聊到的，就是关于这个极限运动的一些问题，实际上是有一些关联的。就跟这个，咱们要去拍外景是吧？你做影视行业，你要拍外景，你要不要看景啊？我记得以前《康熙来了》有那么一期节目啊，这期节目很火、啊，就是灵异节目主持人啊，呃，他们讲一些这个以前去一些比较，呃，这个知名的什么鬼屋啊，然后呢，一些这个鬼村啊，什么这种地儿啊，去探险是吧？主持人进去外景，主持人一去了，哎呦，里面特别吓人，或者踩一坑就掉进去，他们其实就是为了要这种节目效果。但实际上呢，在这个节目录制之前，在摄制组的所有人到达之前啊，在主持人进入这个呃环境之前，是应该有制片组的人啊去踩点的啊，看景所谓，看景就是我看看这个地方、哎、有没有危险性啊，是不是能拍呀、啊？别回头，是呗？有些地方，比如说年久失修，容易坍塌呀，是不是对我们后期去拍造成一些影响，要保证工作人员的安全呀。这些其实都没有啊、嗯，所以就导致有一些节目主持人，他说我一进去我就知道这地儿，他们说他们看景了，其实根本没看。那蜘蛛网都老么厚的，那肯定是好长时间没有人来过了。那灰那么高啊，一点脚印都没有。那毕竟是很多年都没有人来过的地方啊，就他们也撒谎哈。嗯反正就是当时就说这么一句，所以实际上呢，就是说你去一个废弃的地方去探险，还是这个你有没有衡量过它的危险性有多大？所以这就是为什么我们讲说，他们虽然可能是极限运动的爱好者，但是他们其实并不专业啊。惜命的人其实每一次按说正常情况下，专业的角度上来说，尤其咱们两个又是朋友是吧？我鼓励你去，那你最起码要确保咱们两个人。这个生命安全，是吧？这是最重要的一点。当然了，如果说一切都是在一个非常，呃，这个良好的一个范畴里面，或者是说非常安全的这种系数里面的话，那他就不可能发生后面的故事。这两个人呢，爬着爬着呢，哎，就是这个，哎，就开始。爬到了最顶端啊！最顶端的时候，其实这个时候，这个它有一些梯子，它还是会，呃，有一些小不然的这种浮动啊。但是两个人都没太注意，完全的就都在一个，呃，很这个开心的一个氛围，就感觉我挑战了自己哈、啊，征服了自己是吧？征服了大自然，征服了这个两千英尺的高度哈、啊，特别开心，开了无人机到处飞，然后给俩人拍照片哎呀！我真的，我现在在描述这个场景的时候，我仍然觉得，就是手脚有些这个冒冷汗啊，因为他那个场景啊，确实是有一些是很作死的，比如说他上到这个两千英尺的这个地方的时候呢，他就是有一个像小平台一样地方，反正够他俩人站的，再上来一个人也可以，这三个人能站成一个小圆圈这么一个状态。当时这个 Hunter 就做了一件什么事儿呢？他要。扒着这个圆形的这个平台下面，他要下去拍一张照片，就是单手扶在这个呃栏儿上面拍一张照片啊，要给他的粉丝看，说你,你看我这就是做极限运动。就跟咱们看那跑酷什么的一样，总是单手搭一边儿。但是您得想一下，这可是两千英尺摔下去，就是尸骨无存。但是大姐也是厉害啊，就是所以让单手是吧？她下去拍两张照片，她让 Becky 拉着她。后来呢，挑战成功是吧？她就让 Becky 下去。人和人之间的信任啊。还是非常重要的。你说这个时候，但凡有一人没握住，是吧？撒了手，那完蛋了，是吧？今天谁也别想走，谁也别想从这个地方啊，呃，这个完好无损的离开啊。就是说实话，还是有点吓人而且呢，就是当时我记得啊，他爬到一半的时候，我特别想问一问题。就是他都已经爬到一千多英尺的时候，其实 Becky 还是有一些颤抖的。那个时候我就很想问一个问题，请问您蛋的骨灰带了吗？<笑>哎，我们常常特别喜欢搞这种东西啊，就是，呃、哎，当你要做一个事情蓄势待发，甚至是说，哎，你跑了这个。比如说我今天要跑十公里，哎呀，跑到五公里的时候，我突然想问自己，哎，我那个手机那个计时的那个功能我做了吗？是吧？或者是说我开没开？我知不知道自己跑了五公里？是吧 ？A P P 有没有记录？别会我跑了五公里跟没跑一样，是吧？那他去干嘛？他去撒那个店的骨灰了？别再没带吧、啊？倒是真是带了啊。带了之后呢？哎，把骨灰撒了，差不多了，该完成的任务都完成，两个人兴高采烈。等要下去的时候，其中一个梯子啊，哗啦哗啦哗啦，全掉了，哎。然后呢，正好也是 Becky 先下来的，他呢就是等于踩着其中最最上面那一节梯子，但是下面掉的时候呢，就好几节梯子都掉，他就悬空着，最后呢还是使劲的九牛二虎之力 ，Hunter 把他拉了上来啊，拉了上来之后呢，哎呀，两人想办法吧，再搞搞吧，看看怎么才能弄啊，发现呢这个第一带的绳子呢不够长。然后呢，这个发现了，在这个，呃，灯塔的最上面哈、啊，有一个小盒子哈、啊，有可能是备用的一些东西吧。打开一看，哎，有一个手枪，那个是打照明弹用的。然后呢，还有一个望远镜，就是那咱看看吧，对吧？然后说那个还有什么东西哎，咱们还有物资，还有一个包，但是那包呢，其实放在这个，呃，差不多一千五百英尺的那个地方，它有一个就是那种收纳收声音的一个什么大圆盘的中间一个地方，放在那儿了。说完了，咱这包呢，咱也拿不上来。想办法吧，想办法哈，最后得把这包拿上来，是吧？然后呢，就等于得有一个人先下去，下去之后呢，把这个包拿上来，用一个什么手机架子挑上，然后再拿这个绳再弄。嚯，想的可周到了啊！大概呢，可能也是在考考验人的这个智商的时候，怎么才能够在这种……呃，非常极端的条件和环境下啊，做一些仍然自己想要去做的事儿，比如说拿包啊。其实我说实话，俩人因为那个杆子不是特别粗啊，你要抱着那杆子呢，顺着出溜下去呢，应该也不是什么大问题。虽然风有点大，但是呢，我觉得也不至于说真的最后就能摔下去。但是呢，后来 Hunter 突然之间啊，倒吸一口冷气。因为他发现一个问题，就是 Becky 那腿吧，当时因为可能是拿包还是干什么的，他那个腿呀、啊，就是其实是被划破了，还挺大一口子的。然后当时血流不止，是吧？两个人赶紧就拿身上的仅有的那么几块布吧，其实穿的也不多，啊，把这个腿包扎上了啊。嗯就是失血过多，其实还是容易出问题的。而且大家想，第一个肯定就是我这感染感染了怎么办，是吧？就各种得想这个事儿。但是实际上，他们俩当时倒是没想那么多，甚至是白给不知道自己受伤了。这一点上，其实我觉得从逻辑上来讲也没什么不对啊。因为实际上这个有些时候啊，这个你受伤了，你后面才疼，你前面不疼的，前面不知道。有些时候。比如说，我现在也是会遇到这样的一些，呃，时刻。就比如说，我这个手划伤了，划伤了之后，我发现，哎，我这个怎么也不疼，就突然之间，等到什么时候发现疼的时候，就是哦，我这流血都流好多了哈、啊，我们破了个口子，但是什么时候破的，怎么破的，其实都不清楚哈、啊。呃，前面写的还是挺写实的。两个人想发求救信号，但是发现呢，手机是没有信号了，接收不到。可能是因为太高了哈。这个，反正电视塔上面信号不好嘛，也也也正常，也正常。然后呢？结果就是两个人聊天是吧？你没事儿干呀、啊，是吧？咱们总得活下去，但是你可能需要就是互相鼓励一下，闲着没事儿，闺蜜之间，对吧？都那么熟了，然后这个 b e c k y 就问 Hunter 说：“你为什么就是来做这个事儿，或者是做视频？”他说。他那就说：“哎，这个蛋死了以后，我其实很伤心、很难过啊。很多事情其实为了蛋做的。哎，咱俩再录一段视频，就是说你有什么遗言是吧？有什么想说的啊？这些。哎呀，这个，所以我们也探讨这么一个问题啊：如果说真的要留遗言了，你要留什么？是吧，就到一绝境了啊，困在一孤岛上面了。”我当时想了一想，其实没什么可说，的。因为首先，其实你并不知道这些东西啊能不能留下来，而且呢，就是说你留这个遗言留给谁听，是吧？除非说你家财万贯，我有好多钱，这钱遗产不知道怎么分啊，哎，临死之前赶紧的跟这个大家说一说，我这个钱怎么分，是吧？谁也不能动啊，都得给我妈、啊。咱们去买一个什么什么啊？我昨天晚上做了一梦，梦见了一彩票号啊。我这给你拖过去，啊，你赶紧买，肯定能中啊、呃。如果是这种，那你肯定要留，留了，但是万一万一被别人捡到了，是吧？就是、全国这么多人，有个二百人跟你妈一块分这。啊，五百万，那就完了，一人两块五嘛，是吧？万一有几个人再多买几注呢？哎，他们还能多分几块钱，哎，这就没意思了，是吧？当然，我们在说的只是说留遗言的时候到底留什么，没想好，说实话也不太想留。留遗言这事儿吧，只能证明一个点，就是我不是被杀的，我应该是这个自杀，是吧？就是纯粹是因为作死。此时的 Hunter 又有了新发现，哎，他看见他这个手机 Instagram 不是发了一张照片吗？出发之前发的照片哎，他发现他能收到赞。我们也有这种时刻哈、啊，就是出现一些仿佛是这个手机有信号的一些幻觉。比如说，这个我突然之间，我也弹出来说有一条微信，但是我就打开它，我就发现它一直写连接中啊，然后转圈儿啊，就是打不开那条微信，到底是什么？谁给我发的？我特别着急。后来发现啊，您这网络无法连接，是吧？我不知道这条微信谁给我发的，但是说明什么呢？短暂的，曾经可能有一点有过一些信号。于是乎呢，他们就想了一个办法，是吧。就是把这个绳子，它不是有绳子吗？把绳子扔在这个掉手机往下放啊。因为可能太高了，所以没信号嘛，是吧？把这个手机呢往下放啊，扔下去看看有没有信号。后来呢，就是连这个人一块儿下去了，是吧？我拿着这个手机是吧，连着其中一块儿，我去看，然后就是说还是没有信号。怎么办呢？得想一办法。咱们呢就把这个东西放在扔它到半空中的时候，它有信号，它这信息只要能发出去就行。但是呢，得有一个保护住这个手机的一个东西，让这个手机呢能够就掉下去的一瞬间呢，别一下子就摔碎了。想一办法，怎么办呢？哎。咱们扔个鞋吧，啊，把这手机塞鞋里面，鞋不是应该还有个能垫着的这么一个功效吗？哎，塞鞋里面，然后扔下去了。但是呢，哎，并没有什么太大的这种反应，因为他们其实当时拿着望远镜看见远处其实有这么一个人，这人过来撒尿，开始接电话。这狗呢，可能是感应到了，就是有俩人在上面。说实话，两千英尺真的就是，咱别说这个眼睛怎么样，你就是，啊，双眼都 5.2 5.3 的那个程度，你看这个两千英尺上面有俩小点儿在那晃，你根本不知道那是什么。他们俩说话谁也听不清啊，跟那喊救命啊，是吧？回头看我们一眼，那大哥还真是他们俩扔鞋扔得挺准的，扔在这大哥就是前面一点儿，就是在这个狗倒是注意到，大哥也注意到，但是大哥当时不正在打电话吗？好像呢就也没太在意，就觉得啊、哎，这哪儿有什么呀，什么也没有，完了就走了，完了就走了。所以呢，这个时候呢，就是反正就很很难以这个找到求救的人，怎么才能让这些人，是吧？最后才能够找到自己。但是后来呢，发现哎，远处还有人跟那儿有一房车，这房车里面还有人，哎，在在在叫他们是吧？就是发那个，就是说这会儿还早，说咱们到晚上的时候，咱们打一个照明灯看一眼是吧？说不定就会有人来救咱们的。他说行啊，可以、啊。结果呢？这个时候呢，就是两个人百无聊赖。但是 Becky 的手机还有电，我是真佩服他，这个一天了，这个手机都不用充电，那肯定都是新手机。嗯、现在我这手机就不行了啊。我换了一个这个 iPhone 以后啊，之前这华为用的不多了。但我之前用华为的时候，我也没觉得这手机不好使，呃，这个后来呢，等到这个真把它退下来了，其实我还是大概可能，呃，这个。一天使这么一次啊，听听这个广播是吧？听听播客，用这个手机，但是也不至于说就是完全不用，而且也不会消耗那么多电。但是你发现它掉电量掉巨快，啊，也不知道为什么。而且呢，我好像升级了新系统啊，不知不觉升级了新系统，看吧，估计可能掉电会掉更快的。但是咱们女主的手机，哎，这个白 c 的手机，哎，还是很好啊，非常的持久啊。这个电量还是挺足的，还看视频哈、啊，还在怀念 Dan， 他就看了一段他们两个人，他跟这个 Dan 结婚的时候视频，两个人很欢快，很开心。就看的时候，突然之间发现后边 Hunter 的这个眼神啊，不老对劲的啊，就觉得就是他不太自在，并不是为自己的闺蜜而感到开心，加上突然之间啊这。Becky 看见了 Hunter 脚脖子上纹着一个 143， 是吧？幺四三不就是蛋说我爱你的那个标准吗？结果这东窗事发了，聊聊吧，你跟这个蛋是怎么回事啊 ？Hunter 最后说了，我们俩确实有过一段时间短暂的交往。持续时间呢也就四个月，后来听说你俩要结婚了，哎，这个我觉得我应该放弃了吧，但是我内心还是爱着 d 的，我没有办法完全把自己抽离出来，而且呢，就是当你跟我说让我当伴娘的时候，就我整个人状态都不好了，是吧？我一下子我就崩了，是吧？哎呀，但是我又不能拒绝你，没有什么理由，所以还是去当了伴娘啊。你就说这个男的吧，得多渣啊！因为其实我刚才已经给大家铺垫了，而且呢，我觉得这个是剧情当中必不可少的一个环节。因为他其实差不多在三十分钟左右吧，就两个人就其实已经上到塔上面去了，后面就是怎么才能从这个塔上面下来，是吧？制造什么样的困难，以及就剩下两个人了，这两个人呢，肯定得有一些矛盾哈，倒是没有你死我活的矛盾，于是呢，陷入了这种狗血的三角恋当中哈，就是死去的老公曾经出轨了自己最好的闺蜜，眼看着两个人奄奄一息的时候呢，哎。这个时候我们应该怎么办，是吧？当然也没有什么心情再去打架了，因为毕竟，呃，可能这个生命马上也要走到终点了，是吧？也没有什么你死我活，因为大家不用争男人了，男人已经死了啊，是可能谁先死，谁离这个男人才更近啊，甚至是有这种感觉。而且当时听说啊，还是蛋主动的啊。反正呢，就是按照正常的逻辑呢，渣男已死，大仇得报哈、啊，大家各自开始新的生活啊，甚至是说呢，这个两个闺蜜啊，这个和和谐谐的在一起也不错啊。但是故事的走向并不是这个样子，的，而且呢，这个当时 Becky 的手机闹铃响了，是因为呢，其实已经过去了二十四小时了啊。但是呢，呃 ，Hunter 的这个他的粉丝啊，他这六万多粉丝根。有没有人开始，他是不是被困在了这个 B 6 7电电视塔上？也没有人过来找他。两个人产生了一种绝望，这个时候 Hunter 就想说：“那我咱们这个，要不然咱俩一块滑下去吧，是吧？”然后呢，结果就是他下去的时候呢，去这个 Hunter 就说：“那我先去拿包去啊。”然后拿了包，然后呢又这个拿了这个无人机，然后无人机又没电了，又上去充电，反正就这一天又过去了。然后这个充电用了哪种方法呢？就是之前 Hunter 给 Becky。的那个手机充电的时候那种方法，灯塔上面这个电视塔上面不是有一灯吗？得把那灯啊，得那灯泡子给拧下来，然后呢就把这无人机那插头得插在那灯泡那接口上面，给这无人机充电。这个过程当中呢，还会有秃鹫飞过来，一直想叼这个 Bucky 哈、啊。总之呢，经过了艰难万险 ，Bucky 终于把这个电充上了，而且呢，它要下来的时候呢，它那个包掉下去了。掉下去的时候呢 ，Hunter 就没有接他这个包，而且呢，这个当呃 Becky 下来的时候呢，哎，他就说，哎，你怎么没接我那包呢 ？Hunter 就开始问他说，哎，你没事儿吧、啊，什么之类的。这包仿佛不重要，但这包里面是他们两个人就是该有那些物资嘛。之后呢？哎，他们就把一个纸条塞进了无人机里面，看着这无人机飞，一直想飞到那小旅馆里面哈，在人最多的时候，早上十点大家都退房的时候，啊，飞过去，只要有一个人能看见，就能这个报警，把咱俩救出来，是不是这意思？结果没想到呢，这无人机快飞到这个旅馆门口的时候呢，哎。这个被大卡车咔一下就给撞飞了，哎，这人还在那儿找，说哎什么东西啊，也没看东西是什么，就在那儿想问，我说卡车坏了，这那的，两个人在开始骂街，说的你就别看你那车了，你看看那无人机什么这那，但是还是没有人关心无人机，这一下子呢就更没有这个得救的机会了。两个人呢又还是这种其实是一个等死的状态啊，但是都没有绝望哈、啊。中间呢 ，Batty 睡了一觉，醒过来之后呢，哎，这个他呢，其实那个时候就突然之间意识到了一个问题，说咱俩为什么不下去？和他在灵魂拷问的时候说，你为什么不替我去拿这个包的时候，最后呢，这个 Hunter 说一句什么话？他说你不知道吗？他说我其实已经在下面了。你当初就想让我去拉我上来，就弄这个包和拿这些东西的时候，我已经摔在下面，已经死了。你之所以把这个呃事情想的，就是说我还在那，是因为你觉得你一个人的时候你没有办法活下去、啊，所以我才以这个你想象当中我还活着的样子啊活下去。但是其实我已经死了。这个时候，人。Becky 在看下面的时候，他才发现啊，其实 Hunter 已经死在那个就中间。我们刚才说中间有一个拦着的一个地儿嘛，就大概可能有个什么，呃，不知道，就离他们有个五十英尺的这么三十英尺的这么一个地方。实际上呢，就 Hunter 的尸体已经在那儿，就他掉在那儿，已经死掉了。就前面那些什么想什么主意啊，怎么怎么样啊，就说白了吧，是 Hunter 已经死了的时候 ，Becky 想象出来他这个人还在啊，在帮他出主意。所以为什么包掉了？你看他也没有去捡，而且呢 ，Becky 本来是已经腿受伤了，正常情况下他就不可能让 Becky 上去去，去插这个电门给这个无人机充电啊，就这么一个状态。所以实际上呢 ，Hunter 已经死了。而且呢，就是这个时候，就是前面其实就是就就说到蛋这个问题的时候呢，你才突然之间发现哈、啊，就原来他爹说，哎，蛋也不是什么好人，是吧？你换一个角度，如果说今天是你死了，蛋还会不会每天啊为你朝思暮想呢，是吧？然后这个饭也无法下咽啊，天天就知道喝酒，喝的烂醉如泥。他不会的啊，他这个其实可多了，精神安慰、精神寄托的，人家能接着特好，能继续活下去,去了，对吧？所以呢，其实就是他整体上来说。就是没有什么愧疚感，所以那个时候他爸说的就是对的。实际上就是男人啊、哎、都不太可信啊，男人可能更了解男人，但是就是他爹会不会那么说的问题啊，或者是说他爹是不是也是这么一个人，那咱就不清楚了。啊。但是呢，其实反映了一个问题啊，就是我们其实到了这个年纪才突然开始承认一件事情，就是有的时候哈、啊，有的时候父母看人可能会比你看的更准一点年轻的时候，可能你不太懂，就是比如说我们跟一谁谈恋爱，爹妈死活不同意，是吧？那个时候你就会觉得，哎，呀，你为什么要阻拦我的爱情？后来才发现，就是说，尤其是有一些时候，你无法判断这个人到底怎么样的时候，就是他可能能判断。如果说你的父母这个阅人无数啊，就是看过的人比较多。他就有时候他能判断，就说、是，哎，这小子将来没有出息，这跟我们原来一高中同学一样啊，就这个没戏，是吧、哎？你看那个言谈举止，将来也不会是个有出息的人啊，就大概可能这个意思啊，就都会有，嗯、啊，都会有这种情况。所以呢，有些时候呀，父母说的话呀，可能有他一定的道理，就是。失败当中啊，有一些教训啊是要吸取的，说不定啊，是吧？这个家里人也有这种失败的教训啊。爹妈当年不同意的啊，这个你得好好考虑一下。但是有时候呢，自己选的啊，也不一定就是错的。这事儿呢，就得两方面看。然后呢，就说这个到第二天了，还是第三天了呀？就是第三天了，还是第四天了？反正这个 Becky 已经没有什么精神，你感觉他这人已经快不行了。这个时候秃鹫呢就开始要啄他的腿，呃、嗯， Becky 一点反应都没有，但是突然之间睁开眼睛抓住秃鹫，然后把秃鹫吃了啊。反正这些情节吧，我当时看的时候，我觉得都是能想象出来的啊。然后呢？哎，终于呢有了这么一口劲儿啊，是吧？拿了鞋，把鞋呢又放进这个，把这个手机再一次放进了鞋里。但是当他放进鞋里的时候，他又觉得呢还是不够安全，因为你扔你这个这么大的面积，你如果把这个这个手机扔在鞋里，鞋扔下去，那手机可能也得碎。他发这最后一条消息，可能是他唯一的一个希望了，怎么办呢？哎，他把这个呃 hunter 的肚子抛开了。然后呢，就把这个鞋塞进了 Hunter 的肚子里，然后把 Hunter 尸体推下去了。这么着，哎，这个 Becky 的父亲、啊、才知道自己女儿出事了，因为赶紧去找吧，知道她去哪儿了，是吧？这好几天没信儿，哎，自己爹、啊、还是很关心她的啊，赶紧去。去了以后，先看见一一具尸体，然后以为是这个自己女儿，后来发现啊，这不是自己女儿， Becky 在后面，哎呀，爹怎么怎么着，哎。妇女团圆啊，一出好戏、啊。但是呢，从某些角度上来说，呃，我觉得这个故事就走到最后还是有一些疲软的，就是其实它有一些反复的过程。通常情况下呢，这样的故事里面呢，就是让你不停地陷入一种绝望，但是陷入绝望之后，你又觉得你又有生还的可能，又给你一丝希望。同时，其实，在这样一种就比较封闭的一个状态里面，尤其是当你不只是你一个人的时候，他一定会去探讨一些人性上的一些东西，给哎这个在座的所有人制造一些矛盾。就是我看这个片子的时候，其实不停想到的就是那个洞穴奇案嘛。如果大家听说过的话，或者是大家有兴趣的话，可以看一下那本书哈、啊。因为那个书，呃，严格意义上来讲，对于法学专业的朋友来说还是比较有探讨的意义的。因为洞穴奇案讲的就是说，哎，这几个人哈、啊，也是去探洞，探洞的过程当中呢，哎，发生了一些意外，发生意外了之后呢，大家就是。等于就是救援啊，也无法，比如说他刨洞，他七天才能把这个洞刨开，这些人才能出来，但是可能这些人六天就会饿死了，那怎么办呢？就必须可能要牺牲一个人啊，就是可能要把这个人是吧吃掉啊，咱们才能保住自己的性命。那至于说选谁来吃呢？哎，这就是一个盲选的过程，可能最后需要大家来投票啊。然后呢，他就是等于就是有这么一个人在设定了这些。其实它是一个电车难题，它把这个电车难题呢变得更加复杂了啊。用这个法律的角度啊去讲是哎，这个案子应该怎么判？然后呢，这个不同的大法官对于这个事情的理解是什么样子的？大概他可能写了十几个人吧，就是写的这么一个。呃，从法律上面给的一个定性的这么一个东西啊，在不断的就是互相推翻也好呀，然后去阐述呀，呃，就是做的还是挺好的。但是就是可能非法学专业的人啊，看起来稍微有一点点困难。但是他确实探讨一些问题，其实无非就是这些，就是人死了是吧？我这还活着，那我吃人肉是吧？啊、呃，怎么才能让自己再活下去？什么这些，我觉得都是一些。挺极端的一些条件下，就是非常试探人性的这么一个过程。其实，说实话，谈到这个 b a c k y 这个人的时候，他虽然本身没有太多的这种。呃，怎么讲呢？黑点，但是他在刚开始的时候，就是当他去鼓励这个 Hunter 是吧，去做一个什么做自己什么这些的时候，你就感觉这个人挺不谙世事的，甚至在他在说的一些事情，他并没有真正的去换位思考和从这个人的这个视角去出发。然后 Hunter 呢，这个人物就是本身其实他是有自己的诉求的，他并不是简单的说我就是想邀请我的姐。姐妹跟我一起去爬，是吧？我不能一个人去，而是他其实有自己的目的。啊，比如说，其实可能是他想把蛋的这个骨灰撒在那个地方，但是呢，他会要求说，那他不能拿着蛋的骨灰嘛，对吧？他只能要求蛋的老婆、自己的闺蜜跟自己一块儿去，然后达成自己的愿望。所以在这过程当中，他就其实一直在，虽然说是鼓励吧，鼓励 Becky 啊去爬这个地方，说让你战胜自己，但实际上呢，他可能是也是想完成一个。自。自己的一个目标，同时呢，这个 Becky 呢没有走出她的这个人生困境啊，最后呢，甚至是说，哎，这个牺牲了自己的这个闺蜜，她还在责怪他说，你为什么没给我拿包呢？啊，对方就说，其实我已经死了。哈哈哈就是这样的反转，让你会觉得，呃，有这么一点点的小无聊，你知道吧？就是这个梗，其实我们都能想得到。就本身其实它作为一个惊悚题材，它的起评分就是不高的。你的这个吸引观众的点，也无非在于你的制作和你的特效做的怎么样。如果说，呃，它还是比较高一点的这种起点的话，那它这个故事可能会更加的复杂。啊，毕竟这是一个在网络平台上线的这么一个电影，所以它的制作费用呢，本来也没有那么高。但是呢，它说实话，它制作上面其实做的已经算是不错的了。毕竟就是我看的时候，确实是有一些，呃、哎，手脚心的都冒汗啊，就是有点难受哈、啊。但是呢，就是说，如果说从故事的角度上来讲，他给了你两个，就是类似那种不是詹姆斯盖尔就突然之间来了那么一下，其实就是一个噩梦，然后惊醒这样的一个状态里面，以及最后这个小反转，都是我们在恐怖片的这种套路里面见怪不怪的一些东西，所以它并没有给你太多的惊喜。甚至是我现在这个豆瓣上面的有林评分，评的也都不高啊。就是有些人甚至给了一个一星，我不知道他们是有多失望啊。我觉得。怎么说呢？就是有些时候你给到的这个分数可能是你的预期，再加上你看完了之后我发现，哎，他们好像确实如我预期所想啊。我一般都会给一个呵呵三星的评价哈。如果超出了预期，那我可能会给一个四星，甚至他本来可能并不是很厉害，我可能也会选择说给一个四星的这样的一个评价啊。呃，但是不管怎么样吧，反正我觉得这个。这个故事还是要告诉大家，就是不作死就不会死啊！这个别就害自己又害别人。你看这一个极限运动，从开始到最后，这仨人死了俩呵呵，就是一个不玩的被带入行的人是吧？就是才得以幸免，这其他那俩人是吧？最后都是就说没就没了，这这就不太合适啊。呃，今天就差不多就这样吧。呃，感谢大家的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云、QQ 音乐，呃，还有这个泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，欢迎关注我们的微信公众号，只要你搜索“同心聊电影”就可以找到我们。希望大家踊跃的跟我们留言互动，以及说出你想看的片子，或者是聊一聊啊、呃，我们今天提出的几个话题吧。可以，大家聊聊自己的一些想法啊，然后这个希望下一次还能跟大家来分享一些喜欢的电影啊。好，感谢大家收听我们今天的节目，下次再见。